0: Está começando mais um podcast da DCE Brasil e convidamos você para uma troca de experiências e conhecimentos em mais um podcast da Associação de Dirigentes Cristãos de
1: Empresas do Brasil. Eu sou Regina Carvajal da DCE São Paulo Regional de Sorocaba e estamos aqui fazendo mais um podcast da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa e hoje... O nosso convidado é o professor Marins, antropólogo, e escritor, ADCano. Eu queria é, dar a palavra para o senhor, mas antes eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui conosco e dizer que é um enorme prazer poder fazer parte deste bate-papo, deste momento da ADCE, junto ao senhor, que é uma pessoa que nos inspira, nos traz tantas reflexões, Seja muito bem-vindo, Professor Marícia presente apresente para quem não o conhece ainda. Regina, é, muito obrigado. O prazer é todo meu,
0: né? Como a DCE ano, é né? maior fã da DCE, né? A Gigi Cavalieri sabe disso, né? É a gente que é a nossa presidenta, né? Em espanhol é presidenta, <risos> né? É, da América Latina e do Brasil, né? Da 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 DCE de São Paulo então é um prazer muito grande é uma honra mesmo né estar tá aqui com é, com vocês né é uma é uma honra muito grande é mesmo né então eu sou professor gente né de uma família extremamente é, é docente né e católica né o, é meus desde os meus bisavós todos nós aqui muito católicos meu pai era comendador pontifício né daquela Proeclésia de Pontificia, que é uma das comendas, assim, mais de 1950. Para vocês terem uma ideia, a comenda dele é muito interessante, porque foi dada por Pio XII, e o secretário de Estado era o João Batista Montini, que virou o é, Paulo VI. Então, é uma comenda de dois papas. Né? E, uhum. e a vida toda nossa foi ligada à igreja, ao Moceiro de São Bento, a gente sempre morou. A minha família morava parede e meia com a Catedral de Sorocaba. Depois, quando nós mudamos, é, nós mudamos vizinho do Mosteiro de São Bento. Então, a minha casa foi a vida toda é muito é, é cheia de, de discussão e, e análises e tudo sobre religião. Meu pai é que trouxe para o Brasil, foi um dos que trouxe os cursílios de cristandade lá no começo junto com os espanhóis, ele foi presidente nacional dos concílios, enfim, a família toda muito católica. E sempre é eu, empresário, é professor, né, professor da universidade, e há muitos anos já é uma, a primeira empresa de antropologia corporativa, né, que é usar a metodologia da antropologia para estudar empresas. É isso que eu faço. Praticamente é professor e e consultor dessas empresas nessa área da antropologia.
1: E Professor, é, o nosso papel como é, a ADCE, como ADC Anos, é, e eu, estando à frente da presidência da ADCE Sorocaba, o nosso papel é apoiar os empresários com base nos valores cristãos. E frente a todas estas dificuldades inerentes à pandemia, é, porque a quarentena, de fato, já acabou, mas a pandemia continua. E é claro, como todas as crises, alguns segmentos estão se dando melhor e outros estão sofrendo muito com tudo isso que está acontecendo no nosso país. O senhor, que é um grande estudioso do Brasil, o que tem a nos dizer para acalmar os nossos corações? Como é que está o Brasil? Como é que... A gente vê o Brasil hoje, dentro desta pandemia, pós-pandemia, nosso país ainda é promissor, como eu sempre acreditei que era? Pois é, Regina,
0: é o seguinte, primeiro é crise em grego, né? todo mundo gosta muito da origem do mandarim de crise, né? que é formado por dois ideogramas, né? problema, desgraça e oportunidade. Mas eu, como antropólogo, e a gente estuda muito linguística né, e a etimologia, gosto mais da origem grega da palavra crise. Vem de crime em grego, que é separação, que é passagem. É a mesma origem de crivo do chuveiro, que separa o duto d'água em jatos menores. Criticar, quando eu pego um tema, separo e me aprofundo. Crise, em grego, é peneira. Peneira, o que a peneira faz... É separar né? o que é bom passa, o que não é bom é lançado fora. Então, em momentos de crise, são momentos de separação. né? São momentos muito duros, em que somente os muito aptos, os muito bons, aqueles que tiverem as suas empresas alicerçadas em valores mesmo, é que conseguem passar na peneira da crise. Por isso que no Ocidente a gente fala passar pela crise, a gente não tem consciência disso, mas é porque crise é peneira, a gente passa uhum. ou não passa. E é por isso, Regina, que quando a gente passa por uma crise, a gente sai melhor do que estava antes. Por quê? É porque, primeiro, que a gente se livrou de um monte de concorrente estou falando como empresário, concorrente ruim que não conseguiu passar na peneira da crise, e, segundo, que para passar na peneira da crise, a gente fez coisas certas, a gente teve que... Sabe, teve que voltar para nós mesmos, para os nossos valores e os valores da empresa. né? Então, é, daí a gente construiu praticamente uma outra empresa. Todo mundo está né, redefinindo a sua própria empresa ou organização mesmo diante da pandemia. Agora, em relação ao Brasil, o Brasil tem vantagens comparativas muito fortes comparativas, que eu digo, em relação ao restante do mundo. Uma coisa que eu me rio muito, Regina, é que nós, brasileiros, gostamos muito de nos comparar né? é, com Estados Unidos, com França, né? com Europa, com Japão. Mas o mundo investidor não nos compara com eles. Esse é o mundo investidor. Nos compara com Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia... Né? É, quando muito com México e Argentina, vamos dizer que seriam uhum. um os nossos maiores competidores. E em relação a esses países, as nossas vantagens comparativas são muito grandes. Você veja, nós temos é, é, a Índia, para você ter uma ideia, tem 1.652 dialetos, com 325 idiomas, sendo 25 idiomas oficiais. Nós temos 8 milhões e 500 mil quadrados um idioma só. A diferença é mexerica e bergamota, né? mandioca e aipim. Quer dizer, nós temos... Né? O duro é de entender os mineiros, né quando eles falam. né A dona Gigi, que é mineira, ela fala, eu tenho que estar com dicionário na mão de de né Mas mas aí estou brincando com a nossa presidente. Agora é o seguinte, a, a nós temos um único idioma. Veja bem, 17 mil quilômetros de fronteira sem nenhum problema de fronteira. Nós fizemos um estudo, Regina, é um dos únicos países... A gente fica até com vergonha de, de publicar, porque é um dos únicos países do mundo sem problema de fronteira. E, olha, não tem país que tem 17 mil quilômetros de fronteira. Veja os Estados Unidos, não tem nem perto disso. Né? Então, é, ou veja, a Argentina tem problema de fronteira, é, com o Chile e agora até com, a, com o Reino Unido, né? com as Falklands Malvinas lá. O Peru tem problema com o Equador, que até foi mediado pelo Brasil. Colômbia com Venezuela, o mar territorial da América do Sul. Veja lá, Índia com o Paquistão. Vejam lá, Índia com a China, que está tendo problema. Né? No mar territorial da China, o Brasil não tem problema. E tem uma série de vantagens, por exemplo, que é fora aquelas que a gente via quando era criança, que a escola não tem vulcão, não tem terremoto, não tem... Né? Essas coisas todas, essas coisas naturais. Mas nós temos uma possibilidade. Por exemplo, nós alimentamos hoje no agronegócio 1 bilhão e 400, é, é, 400 milhões de pessoas. Ou seja, a gente sozinho alimenta uma Índia ou uma China, que é a população. 1 bilhão e 400 milhões é a população da Índia e da China, que hoje tem a mesma população. Né? Então... É, e outra coisa, nós temos que lembrar que essa, o agronegócio é outra coisa que pouca gente entende, é mais urbano que rural. Né? Quem mora nas cidades tem que lembrar que todas as fábricas de tratores, implementos defensivos, tudo isso, né? é, caminhões é, que transportam a safra, é, implementos agrícolas em geral, são, são nas cidades. Quer dizer... A gente tem a ilusão de que quando, ou tem a, a ideia de que o agronegócio. Ah, vou ter que ir lá para Rondônia, vou ter que ir lá para o norte do Mato Grosso. Pra... Não, gera emprego, mais emprego nas cidades do que na própria, nas próprias zonas produtoras. Né? E, e nós temos vantagem... Quer ver, uma das maiores vantagens do Brasil é ser cristã. Por quê? O Brasil é um país cristão, né? a vantagem do cristianismo no Brasil é muito forte. Por quê? Nós não temos fundamentalismos, né? nós Sim. não temos nenhum problema. Nós temos um estoque genético que estimula a adaptação e a tolerância. Nós temos uma maior população de alemães fora da Alemanha, japoneses fora do Japão, italianos fora da Itália. Nós temos, Regina, mais libaneses do Brasil que no Líbano. Pra você tem uma ideia, nós temos 11 a 12 milhões de libaneses, o Líbano tem 6 milhões de libaneses. Uhum. Né? Então, é, e o cristianismo é, é, faz com que é, seja uma religião... É, ela, é, ela constrói, como diz o Papa, né? constrói pontes, não constrói muros. Né? Uma, é uma religião que estimula essa tolerância. Então, o que, que eu acho que vai acontecer? Né? Para depois a gente falar de, de outras vantagens. Né? O que vai acontecer é que nessa, nessa pós-pandemia, principalmente quando o Ocidente acordou para uma realidade que já sabia, mas estava meio adormecida por interesse, né? é, sim, sim. É a dominação da China, de repente, nós vimos que a dependência do Ocidente em relação à China é brutal. Quer dizer, máscara, respirador, coisas mínimas. A indústria química, por exemplo, altamente dependente da China, o Ocidente acordou. E agora, Japão, Estados Unidos, a França está fazendo isso, na Europa em geral, a Alemanha, incentivando empresas... É, ocidentais a deixarem a China e voltar para o Ocidente. O Japão, até para voltar para o Japão. Agora, nessa luta, né, ocid... porque todo mundo fala é luta Estados Unidos e China, não é, não, é o Ocidente com a China, né? é, é... o que vai acontecer é que muitas empresas virão para o Brasil, como é o que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos um mercado interno incrível e porque o made in Brasil, é absolutamente neutro. Né? Uhum. Para vocês terem uma ideia, né? vocês aí que estão assist... ouvindo, né? o passaporte mais roubado, mais furtado do mundo é o passaporte brasileiro. Todo mundo quer ter passaporte brasileiro. Eu me rio muito quando vejo brasileiros querendo ter passaporte é, europeu. É, 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 Desculpe, é um absurdo. Né? O mu... Por quê? Porque quando há um sequestro, quando há algum problema, por exemplo, com... É, enfim de terrorismo a primeira coisa que as pessoas querem saber os terroristas os sequestradores é a nacionalidade de quem está ali e pode ver qualquer lugar que você nasça no mundo você tem problema com alguém né se você é francês você tem problema com a Inglaterra por causa das, das guerras se você é alemão você tem problema com Israel por causa da, e assim por diante quando você pega um passaporte brasileiro o brasileiro é, é querido no mundo inteiro né é, 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 a gente, é, queira ou não, isso é, um, isso é uma vantagem comparativa, é muito forte. Né? Então, o Made in Brasil, e nós temos um mercado interno brutal. Né? O Brasil, com toda essa crise, é a oitava economia do mundo, numa ONU, só para dar uma comparação para quem está nos ouvindo, a ONU tem 193 países membros. Se nós somos o oitavo país mais rico do mundo, a gente não é nenhum cachorro magro. E a previsão do Banco Mundial e do FMI para 2040 é que o Brasil seja a quarta maior economia do mundo. Vai ser China em primeiro lugar, em 2030 a China passa na frente dos Estados Unidos, fica China, Estados Unidos, Índia e Brasil. Daí muita gente me fala, nem a pau, professor, que a gente vai ser a quarta economia, mas nenhuma consultoria do mundo, nenhum instituto de pesquisa diz que não estaremos entre as 10 de novo, né? que, que das quais nunca saímos, sempre foi 10, né? agora uhum. nós já somos a oitava. E eu faço, você sabe, é, muitas lives né? com investidores internacionais, banco de investimento, fundos de pensão, tanto na Inglaterra, como na Espanha, como nos Estados Unidos, e eles colocar colocam o Brasil internamente nesses bancos como a quinta maior economia. E várias vezes eu corrigia eles, falei, não, gente, desculpe, é a oitava. Eles falam, não, mas é que internamente nós consideramos a economia subterrânea, a economia é, é informal. E aí o Brasil é. vai para a vida disparadamente. Então, o Brasil. É esse essa esse crescimento que nós vamos ter você veja agora o que está acontecendo agora agora que eu digo é hoje ontem né é, o mundo é sugerindo é, os bancos né bancos de investimento tudo, sugerindo que o mundo compre reais que é a moda é a moeda que mais vai valorizar imagina imagine, imagine eu vou é, sugerir para americanos, europeus e alemães que comprem reais, quando que isso aconteceu. Né? E, e, a, acontece que a imprensa, como ela tem uma rusga né, muito grande com o nosso presidente, com o Bolsonaro, então ele, ela, ela publica a parte vazia. Então ela diz assim, está saindo investimento no Brasil, está saindo aquele investimento especulativo não é? que vinha por causa dos juros altos. Ora, os juros baixaram. Agora, o Foreign Direct Investment, que a gente chama de investimento em indústria, que vai gerar emprego e renda, o um investimento... Olha, só para você ter uma ideia, eu fiz agora uma live, eu não quero fazer... Estou fazendo um monólogo aqui, né? Eu fiz agora... Eu tenho feito lives porque o pessoal, esses investidores entrar estão interessados em duas coisas do Brasil. Primeiro, investimentos em infraestrutura, ferrovias, né? É, hidrovias. Olha, o Brasil tem um, um potencial hidroviário monstro, né? Aeroportos, etc. E a ferrovia, gente, ela só é economicamente viável, isso é um dado mundial, ela só é economicamente viável para o transporte de carga densa. O que, que é carga densa? Não tem melhor definição do que minério e grãos, que é exatamente que nós porque toda é toda todo o transporte ferroviário de carga fracionado ou passageiros é só para sistema dá o maior prejuízo do mundo o maior prejuízo do Japão é, é, é o transporte passageiro da Alemanha é o transporte passageiro né, ferroviário porque é, é um custo fixo muito alto agora quando a carga é densa então você veja aquelas composições de 300 vagões, né? 400. Em Minas, a gente vê muito isso. Você, quando vem um, um trem da Vale, é melhor você desistir e voltar para né, outro lugar, porque ele vai ficar ali uns 15 minutos, 20 minutos passando. Né? Então, essa é, é, o Brasil tem tudo. E outra coisa, o segundo maior calado do mundo é o porto de Itaquim, São Luís. Né? Por isso que os chineses querem fazer lá a maior é, é, cirurgia de, de, de placas planas do mundo, porque, gente, é, é, é o porto, é o segundo maior calado. O primeiro é o porto de Roterdã. Né? O segundo é, é o porto do Maranhão, é o porto de São Luís, é o porto de Itaqui. É, então nós, e está ali, na beira da, da Europa, dos Estados Unidos, então, nós temos um milhão de vantagens comparativas. Então, primeiro, em infraestrutura. E, segundo, minha filha, que é agora... A bola da vez é investimentos em saneamento, porque com por o novo marco de saneamento, vejam agora o que aconteceu lá em, é, em Maceió, o, o leilão, o sucesso que foi. Então, eu vou contar uma coisa para você. Não são dados brasileiros, são dados desses fundos de investimento e, e, e bancos de investimento, fundos de pensão e bancos, que o Brasil deve receber nesses próximos anos né, e o governo nem fala muito isso para não, não atrair azar, né, um trilhão de reais, porque são 700, 800 bilhões é, em saneamento e mais
1: 300, 400 bilhões em infraestrutura. É, o senhor falando, e a gente fica horas ouvindo, porque é encantador a forma com que nós vemos... É, o nosso país, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, é, eu falo muito, eu acredito muito no nosso país, e o que eu acredito que ainda falte um pouco é o Brasil trazer para si este orgulho. E nós, como desse Anos, nós trazemos muito isso, os valores, e nos orgulhar de quem nós somos e reconhecer tudo aquilo que nós já vivemos para chegar aonde estamos. E como o senhor falou, nós aqui, agora, estamos observando as oportunidades. E quem é, né, professor, que não vê quando as pessoas não enxergam é, que dentro de uma situação você tem a oportunidade de se reinventar? O senhor, não sei o que, o que falaria sobre isso, mas... Muitas pessoas nunca pensaram em acessar a internet, em usar a internet para poder fazer negócios. E, de repente, nós fomos obrigados, meio que a fórceps, mas a entender o que era é, um trabalho home office, a comprar pela internet, quando nós fomos obrigados. E isto abriu as oportunidades para muitas pessoas. Então, o país hoje, é, ele pode ser um celeiro de grandes oportunidades Basta a pessoa entender e sair da sua zona de conforto. Seria isso, professor Marins? É, o o que, que os investidores e o que, que nós entendemos que hoje pode ser no, nossas oportunidades? Fato é, Virginia, que quem trabalha com que... eventos tem que se reinventar, mas...
0: Não, de fato, Regina, para você ter uma ideia, a OCDE fez agora é, um documento que eu até mandei para vocês da, da, da DCE, para todo mundo, é sobre é, o futuro da, da internet, vamos dizer assim, da, da digitalização, né, da indústria 4.0, que nós estamos trabalhando nisso, né, é, no Brasil. O Brasil tem, é, para você ter uma ideia, é, tem, é, a maior disposição, a gente, ele, a gente chama isso em inglês de readiness, é um, seria uma prontidão, para o uso da internet. Para ter uma ideia, o Brasil é o segundo país do mundo do maior tempo de, eh, em que as pessoas usam a internet. Né? O que aconteceu com a pandemia é que nós fomos alfabetizados eh, nessa, forçadamente né, no uso das tecnologias eh, à distância, né? tecnologias remotas. É, e então, a, a indústria 4.0, por exemplo, essas coisas de é, IoT, que é a internet das coisas, e essa modernidade toda que estava um pouco adormecida né, é, em algumas áreas, em outras não, né, pelo, pelo contrário, o Brasil sempre se desenvolvendo muito, é, de repente começam a ser mais populares, a mais começam a, a... o povo, né, a população mais simples, começa a entender a importância disso tudo. Então, para você ter uma ideia, foi inaugurado agora em Campinas, o Sirius, né? gente, é o maior laboratório de nanotecnologia do mundo no Brasil. Né? Quer dizer, então você vê, é isso vai poder levar o Brasil, disparar o Brasil... É, em todas as áreas, do agronegócio a microempresa. Agora, então, veja um pouco, Regina, é, veja um pouco a importância da DCE aqui, olha. Porque não adianta a gente ter toda a tecnologia à disposição se a gente não tiver é, gente excelente, não só para utilizar a tecnologia, como para desenvolver a tecnologia. E cada vez mais ciência e religião estão se encontrando. Para você ter uma ideia, é, o, tudo já foi criado, tanto é que o que nós estamos fazendo? Nós estamos descobrindo o criado. Você não inventou a penicilina nos anos 40, você descobriu a penicilina. Ora, então já existia, não é? Você... É, nós não vamos inventar um remédio para os cânceres todos, nós vamos descobrir. Por isso que pesquisa e desenvolvimento e ciência e religião jamais são opostos. Né? Porque é, é, quando Deus criou o mundo, fez com que o homem ele descobrisse. E, na minha opinião, imagina, olha o que eu vou falar aqui, né? pelo amor de Deus, é, é, os teólogos me perdoam. O pecado original foi esse. O pecado original é o seguinte. Vocês que poderiam dominar todo o criado já, agora vocês vão ter que descobrir com o suor do seu rosto. E daí nós temos que descobrir tudo que já foi criado. Tudo, já está tudo criado. Né? Então, é, é, a, a ciência, ela existe para completar a criação no sentido não de, de fazer, mas de descobrir. Então, Não. nós estamos agora descobrindo coisas incríveis, por exemplo, né, com a nanotecnologia, na área... Veja, por exemplo, na área de, né, de, 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 das epidemias, o que nós estamos descobrindo, novos remédios, estamos descobrindo novos usos para os próprios... Veja a importância da farmacologia, a importância, por exemplo, é, do, do, dos biomas, né? da biota amazônica, do bioma, né? da, da biodiversidade que o Brasil tem. Por quê? Porque está tudo lá. O que, que a ciência precisa fazer? Descobrir o que Deus criou, né? o criado que está aí. Então, ciência existe para isso. Então, a gente precisa de gente excelente. As empresas, por exemplo, precisam ser empresas mesmo, como está tá escrito na, 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 nas coisas da DCE empresa com valores. Por
1: quê? Porque a tecnologia é um meio para você atingir um fim. Bom, e ah. em cima de tudo que o senhor está nos dizendo, professor, é, com certeza nós temos aí os nossos valores que são os alicerces para a nossa empresa, para a nossa vida. Porque eu acredito muito que nós temos que ser aquilo que nós somos, independente de onde nós estamos. Muitas pessoas, às vezes eu escuto falar, na minha empresa eu sou uma pessoa em casa eu sou outra, para mim isto não existe. Nós somos o que somos, onde estamos e fazemos aquilo que nós acreditamos. E hoje, é, eu perguntaria para o senhor para a gente terminar este nosso papo delicioso, porque é sempre maravilhoso estar ouvindo o senhor com tanta riqueza, mas hoje, qual é a mensagem que nós podemos passar para estes empresários, para os empreendedores, para pro, as pessoas que estão empreendendo hoje, é, em tempos de pandemia e pretendem é, abrir os horizontes, porque muitas empresas também estão vendo que estão nascendo nesta pandemia e pós-pandemia. O que, que o senhor acredita é, que é o papel do empresário, do empreendedor cristão, aquilo que vai nos alicerçar para que nós possamos passar, não por esta, mas por todas as adversidades que quem é empresário sabe que tem, Constantemente, dia após dia.
0: Então, Regina, duas coisas é, rapidinhas. Primeiro, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar especialista em COVID. A gente não vai viver de COVID. Né? Eu vejo que tem gente que está grudada, ou na televisão, nas redes sociais, querendo saber quantos morreram, quantos não morreram, quantos saltaram, né? se as UTIs estão. Gente, a COVID é uma pandemia que ela passa como toda virose, ela tem um tempo, ela pode demorar mais, ela pode demorar menos. Mas se a gente for ver, por exemplo, né, as, as pandemias é, anteriores da história, né, a gripe espanhola, né, a peste negra, etc., hoje as gerações mais novas nem lembram que isso existiu e ficou para a história. Da mesma maneira, o que eu acredito é que a gente, né, o empresário, as pessoas em geral, em vez de ficarem grudadas na televisão vendo a desgraça da pandemia, olhem para frente. Né? É, não não dirijam olhando pelo retrovisor, dirijam olhando para frente, porque a hora que, essas que essa pandemia, né, seja por vacina, seja por qualquer coisa, ela estiver diminuída no mundo, a gente vai, vai ter que trabalhar, vai ter que voltar ao trabalho. E, e, e as crises... Elas são geradoras de oportunidade. Veja bem, em 1815, teve a maior erupção vulcânica da história, uma das maiores, foi do vulcão Pandora, na Indonésia. para ter uma ideia, acabou a produção de alimentos no mundo, porque foi tão grande. Olha, na Indonésia, a nuvem cinza é, tampou o sol, para ter uma ideia, no mundo, na Europa, acabou alimentos, morreram animais, milhares de pessoas morreram e nevou em Nova York no verão, só para ter uma ideia. Como os cavalos, que eram meio de transporte, foram tiveram que ver, etc., é, um, o Fondrais, um inventor alemão, pegou duas rodas de, de, de madeira, colocou um cano no meio e uma sela de cavalo. Não é por isso que chama até hoje na bicicleta Selim, uma sela de cavalo. E ele andou, não tinha pedal ou nada, ele andou assim, é, com os pés no chão, 64 quilômetros né, em quatro horas, e provou que aquela engenhoca dele era tão rápido quanto um cavalo trotando. E aí inventou a bicicleta. Então, veja que foi, que depois, em 1860, se colocou pedal, certo? embora Leonardo da Vinci já tivesse desenhado uma coisa igual. Muito bem, mas nunca é, colocou em prática. Ou foi o fondrais que colocou em prática. Então, veja um pouco, a erupção de um vulcão gerou a bicicleta, que tem até hoje. O que nós temos que entender, vejam, por exemplo, a Guerra do Vietnã, é que deu desenvolvimento da cloroquina, da hidroxocloroquina. Por quê? Porque os americanos começaram a morrer de maleita, né? de malata, né na África, na nossa Amazônia, etc. Porque foi graças, né, entre aspas, né, a essas crises que esses desenvolvimentos se aceleram. Então, ver, é, é, então, a gente precisa aprender com a crise. O que é que de maneira menos óbvia, como, como ensino à distância, como reuniões à distância, é como entregar pizza por drone, que é uma coisa absolutamente óbvia, que a gente já sabe que vai acontecer, o que mais nós podemos criar em função do que está acontecendo? Né? Então, note que os valores, o que aconteceu, para mim, a maior, o maior resultado da pandemia foi que a gente começou a pensar na vida, Começou a pensar na família, começou a valorizar as coisas não materiais, né? a, 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 não é os valores permanentes e não só os transitórios. A, sabe, a filosofia, eu dava aula de antropologia e filosófica, a filosofia só existe para explicar a morte. Então veja o que aconteceu agora, quer dizer, todo mundo ficou com medo de morrer, começou a acompanhar a educação dos filhos, começou a as famílias que conseguiram sobreviver à pandemia saíram mais fortes, saíram muito melhores. Quer dizer, sabe, de repente você vê que os valores permanentes foram redescobertos através da pandemia. Isso pode trazer... Então, veja, por exemplo, mesmo na empresa, Regina, esse trabalho remoto... É que nem nós aqui na, na nossa empresa. Três dias aqui, eles que escolheram. E dois em casa, ou às vezes dois aqui, três em casa. Você, o patrão né, foi obrigado a, a, a entender melhor aquela, a, a, a importância sabe, da conciliação trabalho e família. A importância da família para a empresa, para o trabalhador. Sabe, essa mais tolerância, menos essa coisa menos pesada, quer dizer, você ser valorizado é pelo que, é pelos seus valores, pela sua produtividade, sabe? Então, é essa coisa é muito né, da, da, da meritocracia, quer dizer, as pessoas boas começaram a ser é, é, é vistas, né? então, tudo isso, as, pessoas, as empresas começaram a perceber que não vale a pena perder talentos, então, começou a valorizar mais os seus talentos. Então, veja que, né, como eu sempre digo, né, a vida é um cálice de vinho com meio vinho, né, metade vazia e metade cheia. Você pode olhar para as duas metades. Ou você olha é, para a metade vazia e fala já tomaram metade, é tudo uma desgraça, ou olha para a parte cheia do cálice, dizendo, nossa, olha aí, ainda existe metade, ainda existe esperança. E olha, gente, não, ó, você vira, 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 cai no que regina fé esperança e caridade pode ver
1: o que salva
0: né a empresa o mundo a pandemia a pós pandemia é fé que é na verdade né a confiança né a, a, a certeza de que de que o ser humano é capaz né que o ser humano é tem Deus dentro de si que é o entusiasmo que é ter Deus dentro de você né então a fé a esperança, imagina, sem esperança acaba tudo. Né? E a caridade, quer dizer, amar é ato de vontade. Quer dizer, você lembrar que ninguém se salva sozinho, ninguém se condena sozinho. Nossa, ou a gente realmente trabalha com a nossa empresa, com a nossa comunidade. Então, agora, a última palavra que eu vou dizer. E o que, que a gente aprendeu? Que voto tem consequência. É então, uma eleição, né? E depois outras eleições. Então, uma responsabilidade de todo cidadão e principalmente do cristão é votar bem, votar com consciência, votar não só para aquele candidato que pode dar um benefício próprio a ele ou a sua empresa, mas que tem uma visão, sabe, do bem comum mesmo, né? Que agora a política está sendo valorizada. Por que está sendo valorizada? Porque a gente está vendo que, 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 que tem poder, né? que, que a, a política altera a vida da gente, diz para a gente, fique, vá, não vá, é, use isso, não use aquilo. Então, as pessoas esperam né? que, a, que as pessoas aprendam a votar melhor. Né? E, e aí, por, e aí. Então, é isso. Desculpe de eu falar tanto, Regina, mas é que, é, professor, é assim mesmo,
1: eu não tenho É uma delícia poder ouvi-lo. É, eu espero que, depois deste bate-papo, as pessoas tenham a consciência de que é através de uma necessidade que nós podemos usar a nossa criatividade na melhor forma. E, quando nós somos criativos, nós permitimos que as coisas aconteçam à nossa volta nós precisamos trabalhar estes valores e hoje nós vemos as pessoas trabalhando mais a confiança porque você precisa estar confiante de que o outro está fazendo a parte dele para poder ter coragem de sair de casa e não não viver num emaranhado como nós estamos, é, como algumas pessoas e, e como a gente já vivenciou em, em alguns meses aí atrás. E a minha gratidão é, pelas suas palavras, pela sua disponibilidade é, é imensa, porque nós podemos fazer a nossa parte, e a nossa parte é exatamente essa, que seja pequena, mas se a gente fizer um pouco, e falar, e acreditar, e dar exemplo daquilo que nós acreditamos, a gente já vai estar tá fazendo uma mudança muito grande. Não adianta a gente querer que o mundo mude, querer que eh, as coisas mudem se nós não mudarmos as nossas atitudes. E gratidão pela sua eh, entrega e pela troca, que nós tivemos aqui, a DCE é, agradece, eu, é, em nome da DCE Sorocaba, a DCE São Paulo e a DCE, de forma geral, agradecemos pela, pela sua presença, por este bate-papo delicioso, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo por este momento também de troca, espero que vocês tenham gostado, deixem suas sugestões, nós estamos aqui, para poder trazer sempre um pouquinho mais de bate-papo e de reflexões. O a...
0: que eu acho que todos nós, para nós cristãos, é mais fácil, né? Porque todos nós sabemos que qualquer salvação passa pela cruz. Então, né, a pandemia para nós né, é, é uma coisa é, que é coisa de, de cristão, né? A única maneira de você vencer a pandemia é olhar para ela com um o olhar é, de Cristo, com um o olhar cristão.
1: Não poderíamos ter é, um final melhor com a fala do professor Marins, então eu encerro por aqui. Gratidão a todos, mais uma vez, gratidão, professor Marins, e até o próximo podcast da ADCE. Acompanhem a gente.